0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Er hieß Strauß und sie hieß Strauß. Verwandt waren die beiden zwar nicht miteinander, aber verheiratet wollten sie gern sein. Bei ihr war das kein Problem. Adele Strauß war Witwe, der Gatte, herzkrank, ein paar Jahre zuvor gestorben. Sie, jung und hübsch, auf der Suche nach einer neuen, guten Partie. Und er war eine. Johann Strauß, der Walzerkönig Wiens, 30 Jahre älter als sie, reich und berühmt und praktischerweise momentan ohne Gattin. Lili Strauß war ihm davongelaufen, hinübergewechselt zu einem anderen, zum Direktor des Theaters an der Wien, in der Familie wohl bekannt, er hatte einige Operetten des Ehemanns auf die Bühne gebracht. Das Problem war nur, die Ehe zwischen Strauß und der absenten Lili war katholisch geschlossen und damit unauflöslich. Weder konnte Strauß sich scheiden lassen, noch durfte er seine Adele heiraten. Lili und ihr Direktor lebten einfach in wilder Ehe zusammen, aber für den Walzerkönig kam das natürlich nicht in Frage. Die Lösung des Problems lag dort, wo heutzutage Bayern und Thüringen zusammenstoßen, in dem winzig kleinen Doppelherzogtum sachsen Coburg und Gotha. An dessen Spitze regierte Ernst II., ein ebenso fortschrittlicher wie kunstsinniger Monarch, der gelegentlich ganze Opern selber komponierte und dann Koryphäen, wie Richard Wagner darum bat, für ihn das Orchestrieren zu übernehmen. Der größte Vorteil allerdings war, dass man in seinem Herzogtum dem Glauben Luthers anhing. Und was katholisch ungünstig gefügt worden war, das ließ sich durchaus evangelisch trennen und danach wunschgemäß anders zusammentun. So also lag nun der Schlüssel zum Eheglück von Adele und Johann Strauß im Reich des Herzogs Ernst. Doch der Weg dorthin war umständlich und lang. Wer unter Ernst getraut werden wollte, musste Bürger seines Staates werden, und wer Bürger und der Herzog Ernst sein wollte, der konnte nicht gleichzeitig auch noch Österreicher sein. Es führte kein Weg dran vorbei. Johann Strauß musste seine österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben. Vorher fragte er aber noch schnell beim Kaiser in Wien an, ob es wohl möglich sei, dass er auch als -Bürger, Bürger noch K&K-Hofballmusikdirektor bleiben dürfe. Der Kaiser war gnädig und hat es erlaubt. Danach geht es Schlag auf Schlag. Austritt aus der katholischen Kirche. Anmieten eines Wohnhauses in Coburg. Eingabe beim Coburger Magistrat um Verleihung des Bürgerrechts. Die Ratsherren entsprechen diesem Wunsch freudig. Und so bekommt Johann Strauß am 24. Juni 1886 die Naturalisierungsurkunde überreicht. Von nun an ist der Walzerkönig ein Bürger Coburgs, also ein Deutscher. Und weiter geht's. Juli 86, Strauß wird evangelisch. Ein halbes Jahr später, Ablegen des Staatsbürgereids in Gotha. Juli 87, Scheidung der Ehe, Bestellen des Aufgebots und öffentlicher Anschlag desselben in Coburg. Und dann, im August 87, nach fast zwei Jahren penibler Vorbereitung und Bürokratie, sind die beiden am Ziel ihrer Wünsche. Johann Strauß und Adele Strauß werden in der Schlosskirche der Coburger Ehrenburg als Mann und Frau getraut. Damit ist die Sache dann aber auch erledigt. Einen Tag nach der Hochzeit haben der Walzerkönig und seine frischgebackene Ehefrau die Stadt Coburg verlassen und sie sind niemals mehr dorthin zurückgekehrt. Ein Deutscher aber ist Johann Strauß geblieben bis zum Ende seines Lebens. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Es las Johannes Hitzelberger.